0: Uh <laughs> go
1: Kahvesine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bugün çok heyecanlı değil mi? Önemli hem de kendi sektörümden olduğu için de Türk gazeteciliğinin duayenlerinden, Türk gazetecilik tarihinin önemli isimlerinden, Türkiye'nin ilk savaş muhabiri olanlardan. Bizdenin da çok daha
2: değerli e, ustalarımız var. E, e,
1: çok önemli isimlerden birisi. Coşkun Aral belgesel fotoğraf sanatçısının ötesinde aslında bir dünya insanı her şeyle. Hoş geldiniz diyorum. Hoş Yaprağın güzel sesinden seslendirdi. Bir şarkıyla başladık Gökhan Resiloğlu, Furkan Resiloğlu ile birlikte. Yaprak eser kimin?
0: Ait bir film müziğiydi. Ey İpek Kanatlı Seher Rüzgarı. Hangi Müzik. film
1: için yapılmış bu? Biliyor musunuz? Onu
0: musun? tam olarak hatırlayamıyorum. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Nihavend
1: makamında bir şarkı bir, bir eserdi. Böyle güzel bir eserle müthiş, girmek. Müthiş. <gülüyor> Efendim, çok bu yağ İstanbul'da tamam. yağmur şakı şakır yağmur yağıyor. Bu yağmurlu günde evlerinizde Türk kahveleriniz içerken bizi izlemek için televizyonlarınızı açtığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Her şeyden önce. Konuğum kıymetli Türkiye'nin değerlerinden önemli isimlerden birisi Coşkun Aral. Coşkun Bey sizinle konuşacak o kadar çok konu var ki. Fakat bu programın formatı gereği biraz sizin hikayeniz, biraz dünyanın hikayesi, Türkiye'nin hikayesiyle kesişen noktalardaki notlarınız, gözlemleriniz, fotoğraflarınız üzerine konuşalım istiyoruz. Siz her şeyin hikayesini bilen birisiniz. yani. Sabırlar. Şu kahveden başlayarak. Şimdi ben programdan önce rica ettim bir iki özel obje bize getirir misiniz diye. Önce şu masamızdaki objeleri bir izleyicilerimize tanıtarak başlayalım isterseniz.
2: Vallahi dünyada neredeyse Antarktika dışında inşallah orada gitmem nasip olur.
1: Gitmediniz değil mi? Gitmediğiniz Gitmedim. bir yer kaldı mı?
2: Antarktika var bir de Gabon, Kamerun, Afrika'da iki ülke. Onun dışında Polinezya'da bazı ada devletçikleri. Hı hı. Yani bunlar 80 10 tane yani küçük tuvarlı, vanuatu gibi. Ama dünyada ayak basmadığım, bir de defalarca basmadığım yer yok gibi. Örneğin bu bir uyluk gemi, insanın uyluk gemi. Bu Tibet.
1: Yani gerçek bildiğimiz uyluk Bizim, gemi. Evet. Evet. Üstünde
2: gümüş kalkmalı. Bu Tibet'te malum Budist inancının hakim olduğu bölgeler. Hindu ve Budizm'de insanlar yakılarak, <gülüyor> e, sonsuzluğa uğurlanırlar. Ama burada yakacak odun Yok. E, gömülecek toprak olmadığı için insanları e, etlerini kuşlara verip bir doğal döngü içinde tekrar var olmalarını sağlamak için özel bir şekilde kasaplar etlerini ayırırlar. Kuşlara ailenin öldükten, sonra... öldükten sonra. Kalan kemikleri de ailenin maddi durumuna göre e, bir evde var olacak, hep var olmasını sağlayacak bir enstrümana dönüştürürler. E, geçtiğimiz yıllarda Bununla beraber almış olduğum iki tane kafatasına yapılmış Hı-hı. müzik aleti vardı.
1: E, Furkan'a verebilirdik. Belki çalardık. Evet. Çalardı her
2: Ben sadece bizim top şey bu, bu, dünyanın uç noktalarında diye düşünürken, bu tür geleneklerin Anadolu'da da yani 10 bin sene önce, 8 bin yıl önce... E, i̇lla
1: müzik aleti mi yapıyorlar bu insan kemikleri parçaları? Kullanması
2: kişiyle bir bağlantıya geçirdiği için, yani onun bir organından bir eser çaldığı zaman, bir şey yaptığı zaman... Bu nedir? Bu, bu bir kaval. Kaval. bir, bir kaval. Hı-hı. E, diğeri de e, yine bundan 30 sene önce gittiğim Pakistan'ın kuzeyinde Chitral bölgesinde Hı-hı. Büyük İskender döneminde oraya gittiği ve geri dönmeyen bir e, yapıyor kökenli bir kabimden bahsedilir. Hı-hı. Bunlara Kalaş denilir o bölgede. Kendilerine Kalaş derler ama o bölgenin ismi de nedense kafiristan yani din ve İslam'a dönmedikleri için kafir diye tanımlanır o bölge İslam'ın tarafından. Meşhur Stil Makkören'in neşri o, Kapak çıkın, olan, evet, o aynı kuşak e, Afganistan'da kalanları Nuristan diye bir bölgede sarışın mavi gözlü insanlar Pakistan'da da özerk bir bölge gibi ben buraya ilk kez 30 yıl önce gitmiştim 25 sene önce gidip belgesel yaptım 20 sene önce gittim hatta geçtiğimiz senede son seyahatlerimden biridir değişimi görmek için çünkü yaptığımız bir olay bize bazı mesajları veriyor ama zaman çok hızlı giriyor değişiyor biraz belgeselcilik anlayışında gazetecilik kökenim ağır için hep o değişime tanıklık yapmak istiyorum. Bunlar işte oradaki değişimi hatta yeni kuracağımız kanalda inşallah. Onu da, o da y- izleyeceğiz vereceğim.
1: herhalde. Ben Bu arada YouTube kanalınız için de sizi tebrik ediyorum. Çünkü birçok kanalım var. Allah'ım. Ama hem gençlere ulaşması açısından hem de yani bir videonuz bir milyon izleniyor. Yani bu işte dünyayı anlattığınız için. Güzel bir şey ama ben de
2: arkadaşıma müteşekkirim. Timur Akkurt benim Aa takımında çalıştığım süreçte içinde Savaş Bey ilk kameramdı. Ben bu tür şeyleri uzamcık anlamadığım bir olay. Hı hı. Sonuçta televizyonda evet içerik, içerik üretiyorsunuz ama onu sunulabilir hale getirdiğiniz zaman karşısındaki katmanları bilmiyorsunuz. Bunu televizyonda başardık. Ama YouTube deyince genç bir kitle. Daha az zamanı olan bir kitle. Gençler Gerardım.
1: tanıyor mu sizi?
2: Ya çok açık söylüyorum İki gün önce eşimle beraber giderken eşim araba kullanıyor ben maskeleyim. Yanı bir özel e, ortaokulun minibüsünden çocuklar iyisini alamaya başladılar yani maskeli olan yüzümü bile tanıdılar evet, bu, bu, bu, ve talepte bulundular çünkü e, benim e, kızım benimle iş yaptığımı arkadaşından arkadaşından gelen şeylerle babasını yapmışsın diyor kendisi başka alanlara daha meraklı olduğu için daha müzik dünyasına yakın e, antropoloji biraz daha uzakta ama arkadaşlarının sorması üzerine bakıyor e, şimdi bir de her telden çekiyoruz mesela bugün koyduğumuz YouTube safran üzerine tam safran hastası başladı. Ondan bahsediyoruz dünyanın en değerli bitkisi, anavatana burası. Hı hı. Ama dünyada bizden daha çok satan İspanya, sonra İran geliyor. İran, evet. Geçen, e de çok kıymetli, yani azıcık haftada,
1: 10 gramı bir, bir, bilir. bir, çok ciddi bir dolar yani üzerinden bir değer, ciddi yani, bir para. 10-12 bin dolara geliyor. Evet, kilosu. evet, evet.
2: Çünkü çok yani yüksek. İnanmaz bu bu videoyu izlediğin arkadaşlar. Bir başka değerimiz yetin ya. Şimdi inşallah e, Hasata tanık oldum geçen hafta. Çok güzel bir belgesel yaptım. Zeytinyağı da dünyada bir numara olmamız gerekirken, çünkü vatanı burası. Bugüne kadar sadece belirli anlayışlarla tüketiciyi ulaştırıyorduk. Ama özeni olan şey mesela zeytinin hasatının bile süresi çok önemli o zeytinyağının kalitesinde. Bunları özene becene yapan bir kurumla çalıştım. Hakikaten 2 saat 40 dakika sonra zeytinyağını içtiğiniz zaman dalından koparılmış bambaşka bir lezzet. Bizim bunları pazarlayacak imkanlarımız olması lazım. Gençlerin buna teşvik edilmesi lazım. Ama toplum olarak özellikle kadınlarımız biraz bu konuda eleştiriyorum. Meslek seçimlerinde doğru yönlendirmiyorlar çocuklarını. <gülüyor>
1: Çok yani, önemli bir şey söylüyor. Yani
2: siz düşünebiliyor musunuz? Ee, yani kendi aileliğe yorumlayın. Ee, bundan 40 sene, 50 sene önce bir çobana aşık olduğunuzu düşünün. Veya çobanın yaşamına <gülüyor> ilgi duyduğunuzu düşünün. Aileniz müsaade eder miydi sizin? Doğu Beyazı'da bir çobanla evlenmenize hayatınızı birleştirmenize. Veyahut da bir kasaplık evet bu müsretle falan arttı. E, kasaba et verirken bile ev, evlendirmesi gündeme geldiğinde etle kıyaslama yapar. Aman derleş gibi kokar ev almayayım diye. Bu ön yargılarımız çok fazla. E, şimdi şu muhteşem odadaki eşyalara bakıyorum. Bütün bunları keşfeden zihniyetler gençlerin çocuk yaştaki o meraklarını o sorgulama arzularını destekleyen ülkelerden geliyor.
1: Şimdi bir, sizin hikayenizi konuşacağım ama odayı söylediğiniz diye söylüyorum. Şimdi gelen, geçen hafta da gelen konuklarımız odamızdaki, bu stüdyodaki eşyaları daha iyi analiz ediyorlar. Geçen hafta A klavye, A, A klavyeyi görmüştük. Benim de vardı Azert'te. Öyle mi? Ben A, A ilk defa gördüm. Şimdi orada bir şey gösterdiniz biz gezerken. şu serbest
2: İlk teleksler var. İlk mors var, ilk hmm. taksimetre var mesela. Şu
1: yazı kırmızı yazılı olan e, galiba üzerinde e,
2: serbest yazan taksimetre.
1: Taksim ilk taksimetre midir i̇lk o? İlk
2: taksimetre bizim Türkiye'de kullanılan ilk taksimetre. Ben hatırlıyorum onu çünkü 1960'larda İstanbul'daki taksilerde vardı. Vardı. E, onu e, taksiyi kiraladığın zaman aşağı indirirdiniz böyle şeyini. E,
1: kendi elinize evet. Manuel, manuel, evet, manuel olarak. Evet, olarak. E, onun altında da bir şey var. Telex kullanılan ilk telexler. İlk telexler
2: bunlar. Yani sesin yazıya dönüşmesini sağlayan bir mekanizma var. Şimdi bütün bunlar e, son 250-300 yılın birikimleri ama insanoğlu bunu binlerce yıl, yıl boyunca, üstelik bizim coğrafyamızda. Ben bir fotoğrafçı olarak, işte, e, El-Heysem'in bir fotoğraf makinesini tasarlıyor, binde. Yani milattan sonra binde. Bununla ilgili çalışmayı Leonardo alıyor, o bir şey yapıyor. E 1800'lerde, 1830'larda iki tane Fransız üzerine bir şey inşa ediyor. Çünkü bilimsel buluşlar, kaynakları ona buna ait değil, evrensel bir şeydir. Biz hep şey diyoruz işte, e, biz yapamayız, e, biz bu işin içinde olamayız Ait Hayır, meraklı, sorgulayıcı neşetlerle olursa, doğru öğretilerle, bizden çıkan şeyler de bizde kalır. Şu anda bu kahveyi içiyoruz. İzlediniz bilmiyorum YouTube'da. Evet, kahve Biz ediyoruz. bu kahveyi Etiyopya'dan Yemen'e getirilmiş haliyle aldık. Ama bizden sonra Viyana kuşatmasında bu kahveyi ele geçiren, çuvallarını alan ve kahveyi kendilerine öğretsin diye serbest bıraktıkları Yeniçeriye kahve açma imkanı veren Avusturyalılar, Hollandalılar, İtalyanlar, Fransızlar e bugün dünyada petrolden daha değerli bir kahve pazar oluşturdular. evet. Yani çünkü ben mesela kahveyi Türk kahvesini kendim yapacak olursam Burada gördüğümüz metal değirmende değil, dipekte de yapmak isterim. Niye diye soracaksınız? Çünkü kahvenin içinde kahve kirazla benzer ama iki çekirdekti. Kiraz düşünün. O iki, iki çekirdek arasında çok ciddi bir yani katmanlar. dünya yer, yer küresi gibi mamayla kabuk arasındaki yağ önemli. Hı hı. Size o yağ bütün lezzeti veriyor, rahiyasını veriyor. O yağın kahvenin içinde kalması lazım. Siz metal değirmen de yaptığınız zaman metali parlatıyor sadece o ya. O yüzden bizim atalarımızın o ceviz ağacından dibek taşta dibek olayı o yüzden. Ne bununla ilgili bir de araştıran toplumlar inanılmaz şeyler buluyor. Körfez ülkelerine gitmişsinizdir mutlaka. Evet. Orada yeşil kahve içerler. Niye diye hiç merak ettiniz mi?
1: Vallahi hiç merak ettim. Tadı da bana biraz değişik gelir zaten tadı. Çünkü da. E,
2: ciddi bir ee, şey, sindirim için sindirim kolay, için. onu söylüyorum. Çünkü bir evet. kuzuyu iki saat içinde iki kişi bitirdiği zaman sindirmeleri Tabii, daha. Tabi abi kuzu
1: ana yemek zaten. Evet.
2: Ee, onun için böyle bir şey bulmuşlar oraya, orada yaşayan bedevi toplumlardan çıkan bir şey. Ama kavrulması olayı, ben bunu bizzat Yemen'de e, keşfettim, Etiyopya'ya kadar izni sürdüm. Ve şu bir kalbin öyküsü var. Hatta onu YouTube'da yapmıştım izler arkadaşlarımız. E, çok ciddi bir değer. İşte buna kafa yoranlar niye bizden çıkmıyor diye sorgulamamız lazım.
1: Evet, üretimi ve merakı körüklememiz lazım efendim. Sizin ilk merakınız nereden başladı demeden önce eğer hazırsa bir özgeçmişinizi çok kısa dinleyelim. Ondan sonra ilk fotoğraf makinanız, ilk fotoğrafınız önemli dünyaya yansıyan fotoğrafınızla başlayalım. Buyurun. <gülüyor>
3: Coşkun Aral 1 Mayıs 1956'da Siirt'te doğdu. Eğitimini Mecidiye Köylisesi'nde tamamladı. Basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başladı. 1977 yılı 1 Mayıs olaylarında çektiği fotoğraflar Sipa Press aracılığıyla tüm dünyada yayımlandı. Sipa ajansının Türkiye muhabirliğini üstlendi. Bu arada Türk basınında da Türk Haberler Ajansı Milliyet ve Hürriyet gazeteleriyle çalıştı. 1980'den itibaren Times, Nizvik, Paris Match, Stern ve Epoka gibi dergiler adına Polonya'daki Gdańsk grevinde, Lübnan, İran, Irak, Afganistan, Kuzey İrlanda, Çat ve Uzak Doğu'daki savaşlarda fotoğraf çekti. 1980'de kaçırılan bir uçakta ilk kez hava korsanlarıyla röportaj gerçekleştirdi. Yapım ve yönetimini üstlendiği haberci programı Türkiye'nin yanı sıra uluslararası televizyon kanallarında da yayınlandı. Üç arkadaşıyla birlikte 2006'da Türkiye'nin ilk bilgi ve belge kanalı İS TV'yi kurdu. 1983 yılında dört savaş fotoğrafçısıyla birlikte hazırladığı Galilede Barış adlı savaş fotoğraf albümü Edition de Minui tarafından yayınlandı. Pantheon Yayın Evi tarafından son dönemin en iyi 31 savaş fotoğrafçısını içeren Warnton kitabında yer aldı. 1988'de Türkiye Bin Millik Büyük Serüven adlı fotoğraf albümü, 1995'de Amerika Birleşik Devletleri'nde Savaş Tehlikeli Işık ve Dünyanın En Tehlikeli Yerleri adlı iki kitabı, 2000 yılında savaş fotoğrafçılığı yaptığı yıllardaki çalışmalarını içeren Sözün Bittiği Yer isimli fotoğraf albümü 2003'te Ölümün Yakasına Eleştirilmiş Hayatlar adlı kitabı yayınlandı. Türkiye'de ve dünyada birçok sergi açtı. Röportaj ve fotoğraflarıyla Türkiye'de ve çeşitli ülkelerde onlarca ödül aldı. 2012 yılında ÖDTÜ Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. Coşkun Aral 2018 yılında kurduğu YouTube kanalıyla yayınlarını sürdürüyor ve belgeseller yapmaya devam ediyor.
1: bir ömür. Fotoğraf makinası hayatınıza nasıl girdi? Bir böyle çok kısaca oradan Şimdi başlayalım. Şimdi e,
2: ailem siirtli. Anne tarafı Mütedeyin, baba tarafım seküler iki aile siirtli. 1950'lerdeki en varlıklı aileler iki tarafta. E, iki sistem arasında gidip gelen yani bir tarafta çok modern bir ev. Hatta böyle gariptir. Kaliforniya stili bir hı hı. evden bahsediyorum. Siirt'te kurulmuş bir un fabrikası sahibi bir baba tarafım. Diğer tarafım da e, Seyit gerçek anlamda secerisi olan müte deyim bir, dediğim bir e, Arap kökenli bir aile. İki dünya arasındaki yolculuklarım e, biraz şeyde sınırlanıyor. E, benden önce e, Siirt'te bu dönemde çok salgın hastalıklar var. İki kardeşimin vefatı ardından benim de işte çocukken geçirdiğim tüberkülozlar, kilozlar, hastalıklar.
1: E, okurken hayatınızı çok dikkatimi çekti. Yani bu kadar zor yerlere gidiyorsunuz. At hayatta
2: kalmamı e, o dönemde Siirt'te bir yatırı götürüp. Ama bu da değil. Allah versin. Bic- ya Bic- Bic- Allah'a Bic- tabii hayır ee, ay yani, şey, Ama borç. Şey, inanca göre benim aile içindeki ismim Ali'dir. Yani Siirt'te benim Ali diye tanıdık. Eşit
1: geçiriyorsunuz, bir tüberküloz şey. geçiriyorsunuz, bir sürü hastalık, hastalık geçiriyorsunuz. Hastaneye İstanbul'a
2: gönderilir ama İstanbul'da ilginç halamların yanına gönderiliyorum. İlkokul 1'e kadar 5'te 7 yaş arası İstanbul'dayım. E, o dönemde Siirt'ten kayıt yapılması için gel- gelmiş gereken 2 tane evrak gelmiyor. Hı-hı. Ve misafir öğrenci olarak Oruçlu Gazi İlkokulu'na kaydoluyorum. Birinci sınıf. Ötekileşmenin ne olduğunu orada gördüm açıkçası. Ve hala o günleri hatırlarım.
1: Ve mültecilere duyduğunuz ilginin de şey, şey. kaynağı. Öteki olmak, evet.
2: Yani sıranın en sonunda, hiç unutmam Agop isminde bir arkadaşım. Hatta o arkadaşımla da karşılaştık geçtiğimiz yıllarda. O Agop olduğu için ben de işte Mehmet Coşkun Aral, aile içindeki ismi Siirt'ten gelmiş... Ee, ama kaydı yapılamamış sadece okula bir kağıtla kalemle gelen bir çocuk. Siyede kendi isemle döndüm ve ilkokulu orta ikide kadar siyette okudum. Tabii ondan sonra ailemin de siyetten ayrılması söz konusu olacaktı. Ben halamlara geldim halamların çocuğu olmadığı için onlarda daha rahat koşullarda büyüdüm ama birden bir o tabii o dönemler 1960'lar 68'ler diyelim e, ilk makine veren kuzenim bana ilk fotoğraf çektiğim yer yerde, yerde Hasankeyf. Çünkü pahalı film, 12 kare alıyorsunuz. İlk çektiğim fotoğraf Hasan Kev, ikinci fotoğraf İzmir Kemal Paşa. <gülüyor> Çünkü eniştem İzmirli. Ve aile çok büyük olduğu için Türkiye'de gitmediğim yer yok gibi o tarihlerde.
1: Ve hep çekiyorsunuz gittiğiniz. Hep
2: yerde bir şeyler çekiyorum. Ama e, gönlüm e, hekim olmak. Çünkü kendime rol model olarak seçtiğim kişi, rahmetli dayım Beyip Arıkan, Sihir'teki gerçek anlamda doktorluğu, yani yıllar sonra o mı tanımayan doktorlar imajının bence en büyük temsilcisi. Ee, yani gece uykusu olmayan evin önünde bekleyen yüzlerce hastaya sağlık desteğinde bulunan bir hekim. Onun hatta yardımcısı olmaya çalışıyorum işte o bir sürülerini temizlemek bazı şeylere şırıngalarını temizleme olayında hekim olmak istiyorum ama gazetecilikte kafamda şey de çıkıyor Ara Güler benim ustam oldu yıllar sonra Hayat dergisinde onu gördüğüm röportajları dün onu vefatımın Vefat ikinci yıl dönümüydü. Evet, Onu rahmetle anlıyorum. Çünkü o da benim rol modellerimden biri. Ee, ona ulaşmam mesela 14-15 yaşında düşünmeye başladım. 17'sinde nasip oldu karşılaşmam. Ama 19'unda tanıdım. 20'sinde yardımcısı oldum. Yani,
1: ara, ara gülerle tabii, tabii, çok, çok uzun dostluğunuz benim dostum Uzun dostluğumca
2: dünyada onunla sergi açan tek kişiyim. Yani defalarca sergi açan. Ee, o hayatta belirlediğim şeyde Sağlık sorunları mı yaşayıp başka yaşayanların dertlerine nasıl derman olunur olayı? Çünkü yaşadığımız coğrafya Sihir coğrafyası. Evet bugün PKK teröründen bahsediyoruz ama o zamanlarda yine 3 tane eşkıya yüzünden Diyarbakır'dan Sihir'de giden araçlar yine 6-7 saat süreyle aranır, kontrol edilir, Beklenir. bekletilir. Devletin oradaki imajı hiçbir zaman sağlıklı değildi. Bunu okulda görüyorduk çünkü ilkokul 2'de, 3'te. Ee, bize ders verenler asker kökenlilerdi. Ee, sevmezlerdi yani ne öğrenciler ne veliler sevmezlerdi tavır ve davranışları söndürüyor. Çünkü Sihir'te gariptir. Tek tek çocuk parkı bahsettiğim 60 yıllar. E, şehir merkezindeki ortasında küçük bir havaalanında bulunduğu askeri bölgedeydi. Biz oraya e, Hatta bu, bulunduğu yerde çökmüş tankların içine gider oyun oynardık. Ama ben işte ailemin ordunun e, buğdayını e, öztü için daha ayrıcalıklı olduğu için babamla zaman zaman askerin o şeyine giderdim, oyun parkına giderdim. Oraya gittiğimde çıktığımdaki arkadaşlarımın bana bakışlarındaki farkı görüyordum. Hani e, o yüzden yani doğuda, güneydoğuda ne yazık ki devletin bakışı, Devlete bakışı ya da devletin derdi ikisi evet. de. Çünkü oraya gelen kişinin sürgüne gönderilmiş bir psikolojiyle insanlara davranışı. Ben bunu bizzat o öğretmenlerimden hatırlıyorum. Yani sıra dayana çekilir. Benimkine vurmazdı. Çünkü akşamları restoranda buluştuğumuz bir kişiydi. Beni tanıyan, babamla tanıyan bir insandı. Ama beraberimde arkadaşlarımın sıra ayağında nasiplerini alması, ötekileşmenin sorgulanması... Ötekileştirmenin
1: işte. devam etmesi aynı, aynı zamanda. Buna ilişkin verip i̇şte
2: o 13 yaşlarımda Sirit'te bir gelenek vardır. Çocuklar işte 7 yaşından sonra önce bir işte kilimciye gönderilir. Becerisine bakılır. Battaniyeciye gönderilir. Berbere gönderildim. En son gönderildim Mücadele Gazetesi'ydi. Ustam Cumhur Kılıççıoğlu. Buradan sonra artık burada çalışacaksın deyip o yere düşen kurşun harfleri temizlemeyle ile Gazete ilk mürekkepli tanışmam oldu. İstanbul'a geldiğimde de işte o kafamda gazeteci doktor olma imajı vardı ama e, kuzenim Fahri Aral bana ilk makineyi veren 1974'te Sol hareketler içinde bulunma nedeniyle cezaevinden tahliye olduğunda... Önemli yayıncıdır Fahri Bey. Aynı şekilde, sağ olun. Ee, bana o ilk işi de o buldu. Beni Yunanlı gazetesinde Can Aksin'in yanına verdi. Ekonomi muhabir olayım diye. Üç gün dayanabildim. Sonra Mehmet Yeşil'in yanında Gün Gazetesi'ne girip sokak muhabirine başladım.
1: Başladınız. Ee, şimdi bir reklam arası vereceğiz ama 1 Mayıs'taki çektiğiniz fotoğraflar... La, dünya basında dünya basına gid- giriyor ve bir Mayıs'ta ilk kurşunu da gören birisiniz ilk atılan bir
2: Mayıs'tan önce kurşunla çok tanıştık
1: <gülüyor> hayır hayır yani bir Mayıs'taki ilk kurşunu kastederek evet, söylüyorum evet evet e, o sokak olaylarını gören birisiniz biraz o fotoğrafın hikayesi ve sonra dünya ile başlayalım kısa bir reklam arasından
4: sonra coşkun Aral'da sohbete devam edeceğiz
3: 30 saniye reklam arası
4: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler gerçek hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
3: Reklam arası sona erdi.
4: Efendim Türk kahvesinde Türk gazeteciliğinin fotoğraf Çılın diyelim
1: Doyen isimlerinden Coşkun Aral Fotoğrafçılık lafını çok böyle sevmiyorum Fotoğraf sanatçısı demek fotoğraf yani. muha-
2: Foto muhabiriyim ben foto,
1: Evet foto muhabiri Fotoğraf sanatçısı demeyi ben yine de daha doğru buluyorum ee, Onunla sohbete devam ediyoruz 1 Mayıs benim hayatımın dönüm noktasıydı Ve olaylarında çıkacağını biliyoruz Dediniz 34 kişinin öldüğü Şimdi e, bu Bugün aslında Türkiye'de bir dönüm noktası 12 Eylül'ü 12 Eylül darbesini getiren bir sürü gencin hayatında da önemli bir şey. Bir sol kavga ama sol fraksiyonlar içinde bir kavgayla başladı. Şimdi niye bu izahı yapıyorum? Biz izleyenler hmm. arasında gençler olunca şimdi 1 Mayıs'ta ne olmuştu 1977'de diyebilirler. Siz onu görerek o, o, o olaylardaki fotoğraflarınızla dünya basınına çıktınız. Yani o fotoğraflar Dünya basında yer aldı. Çok kısa orasıyla ilgili, o Şimdi dönüm noktasıyla ilgili ee, dinlemek 1974'te ederim.
2: başladım meslekte. Mesleğin ilk aylarında rahmetli savaşayla çok yakın bir çalışma arkadaştım. Sonra gerçekten bir arkadaşlık ve dostlara dönüşen bir beraberim oldu. İkimizin de amacı yerel ulusaldan öte işi biraz evrensel bir alana götürmekti. Ortak amacımız oydu. Çünkü bu mesleği Türkiye'de ulusal alanda yapan çok değerli ustalarımız vardı. Ergin Konuksever'de ama uluslararası alanda yapan işte Gökçin Sipahioğlu, Ara Güler, Sipha Ergun Çağatay Cans, gibi evet. değerli ustalarımız vardı. Amacımız onlar gibi olmaktı. Hı-hı. O yüzden hem Türkiye hep e, siyasi ekonomik alanda, her alanda çalışıyorduk. Yani atlayıp otostopla ne diyeyim e, Çankırı'nın Kurşunlu e, ilçesine gidip bir kuduz vakasını bile kendimizce yaptığımız Hı-hı. olmuştu. Sinop'un Erfelek Dağı'nda e, düşen bir Amerikan uçağının e, enkazına ulaşmakta bizim amacımızdı. Yani klasik gazetecilik olayının dışında biraz kendisini 24 saat gazetecine e, sürükleyen bir anlayışı keşfetmiştik kendimizce. Ama bunun gerçek mekanında dünya olduğunu biliyorduk. Dünyadaki en önemli o dönemdeki temsilcilerin biri de Gökşen Sipahiyoğlu'nun sipa, sipa Prezoransı. Sipa, evet. e, Savaş'ın annesi Rahmetli Şükran bir konserinde vesile bulup biz Münih'e buradan uçtuk, ardından otostopla işte bir aya yakın bir süre bir arkadaşımız vardı, Zeki Sezer diye. E, dolaşa dolaşa Paris'e geldik, son durağımız işte Gökçin okay. İspahiyoğlu'nun ajansının bulunduğu Paris. Ayrı bir hikaye ama orada Gökçin abiyle buluştuk, kendisine ismimi, telefonumu verdim. E, oradayken aramızdaki arkadaşımızın aldığı bir telefonda ilginç bir şey oldu. Demin bahsettiğiniz gibi sol fraksiyonlar kendilerine rol model seçilen bir takım ideologlarla bölünmüştü Türkiye'de. Yani Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin Brejnev dönemine kadar olan ki aşamasını savunanlar vardı. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin bütün her şeyine sahiplenenler vardı. Mao'yu 68'e kadar olanlar vardı. Ama bütün dünyada bu yaşandığı için dedim Enver Hoca'nın bile dünya görüşünü... Savunanlar. kendilerince savunanlar vardı ama bunlar hep yurtdışından dışından gelen bazı broşürlerin ve kitapların yayınla endeksi siyasi oluşumlardı. Bunu yıllar sonra keşfettim. O dönemde disk ve ona bağlı sendikalar ve onlarla beraber olan işte dev genç türündeki siyasetler 1 Mayıs törenlerini taksim meydanında yapacaklarını söyleyince diğer maucu diye tanımlanan işte üç dünya teorisini savunan örgütler katılmayı önerdiler ama komite bunları reddetti. Biz Paris'teyken yaşanan bir olay var. E, Maucu örgütlerden birinin afişlerini asan e, gruba e, diğer sol fraksiyonlar tarafından açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesiyle bir bire o meydana gireceğiz. Her ne pahasına olursa olsun gireceğiz. Sloganlarıyla yeni oluşumlar başladı. Yani sol içinde, sol gazeteler arasında ciddi, yani siz yaptırmayacaksınız ama biz gireceğiz, bu bayram bizim de bayramımız diyenler. Biz buna ilişkin Savaş'la beraber kendi aramızda planlama yaptık. E, meydana işte o diğer sol fraksiyonlarla girmeyi planladık ama ben politika gazetesiyle çalışıyordum. E, gazete, Dişkin Gazetesi. İki yerde birden olmam gerektiği için bir tarafta Savaş'ın o e, halkın kurtuluşu ve diğer oluşumlarla beraber... O kortejle girişine tanık oluyordum. Diğer tarafta meydana gidip işte Kemal Türkler rahmetli onun bulunduğu kürsüden de fotoğraflar çekiyordum. Biraz daha zordu benim işim. Ve gariptir. Tören bitinceye kadar, saygı duruşuna kadar hiçbir şey olmadı. Hı-hı. Bir bayram havası içinde oldu. O girmek isteyen grupları Dev Genç gibi diğer Hı-hı. gruplar Hı-hı. şeylerle barikatlarla durdurdular. Ben anıtın altında saygı duruşunu çekmek üzere bir arkadaşımın omuzuna çıktım. Ee, saygı duruşu bitti. Yani işte sol eller havada, hı hı. o meydan, Atatürk Kültür Merkezi üzerindeki o meşhur afiş tam çekerken sol tarafımda, bugün olmayan o Tarlabaşı istikametinde bir kalabalığın kıpırdamasını fark ettik. Çünkü bizim bulduğumuz yerde seyredilmişti. Savaşı gördüm, savaş dikkat dedim, bana baktı. Hemen savaşın önünde bir kalabalık açıldı. Bir gazeteci, gazete satan biri, yani tomarla karşı olan. Silah çıkarıp bir iki el ateş etti. Hı-hı. Beni taşıyan arkadaşım düştü. Ben de beraber düştüm. Bir objektif kırıldı Hı-hı. hatta bu içinde Yerdeydim o. Panamide çıkan fotoğraf o. Yani evet. ben yerden çekti. fotoğrafı. Sonra o birkaç dakika sonra silahlar başladı.
1: Hı-hı. O bir at- işaret fişeğiydi. O
2: sanırım panikti. Ben çünkü yıllar sonra 1986 yılında Ufuk Güldemir'in evinde Amerika'da yani Pentagon dediğimiz oluşumda e, ilişkileri olan bir takım insanlarla çünkü bunun benzeri olayları dünyanın her yerinde yaşadık biz. Ben yani San Salvador'da yaşadım, Nikaragua'da yaşadım, Filipinler'de yaşadım. Yani böyle toplu e, gösterilerde. insanların gösterilerde provokatif veya manipülatif eylemleri mutlaka birileri yaptırıyor. Mesela 1 Mayıs'ı 1 Mayıs'ı doğuran neden o biliyorsunuz. Yani Avustralya'da ee, kadınların eşit işe eşit ücret talepleri bastırılıyor, ee, olay çıkıyor. O olayı almak için Chicago'da gösteri yapılıyor, gösteri ateş açılıyor, insanlar öldürülüyor, onlardan sorumlu olarak dört tane Amerikalı işçinin idam edilmesi 1 Mayıs bayramını işçi bayramı olarak dünyaya işte 100 yıl sonra yani bin, evet. 1856'da başladı, 1896'da devam eden bir sırada. Ya yani bu tür olayların nasıl çıktığı önemli değil. O, provokatif eylemi ilk yapan kim?
1: Ufuk Güldemir'in evinde demiştiniz. Ben.
2: Onlar bana sordum ya yani dedim bu olay dedim 1 Mayıs'ta sizlerin oldu. Ya bize bizimkiler bile gerek kalmadı dedi. Hı hı. Orada bulunan kişi bizimkilere bile gerek kalmadı. Çünkü aynı tarihlerde San Salvador'da Raip Armenon'un cenazesinde buna benzer bir şey oluşmuştu. Hı hı. yani insan tavır ve davranışları tarih iyi irdelendiği zaman aşağı yukarı aynı. İklim değiştirebiliyor ama bir, Olaylar aynı.
1: Bir fotoğrafınız var. çektiğiniz bir fotoğraf kan da arkadaşlar kullanılmış. Sanırım Lübnan Dünya Savaşından bir yüz bir silah ateş silah ateş ata açan bir gencin. O sözüm
2: yeter. Kitabın da kapağı. Evet. Ee, şimdi ben
1: Yani ölüm yani öldürme e, ölüm makinesine dönüşen insanlar. Güzel bir soru sordunuz. E, o andaki o ne boyunca, oluyor? yani ne, ne ne görüyorsunuz siz bir fotoğrafçı olarak oradaki yüzde?
2: İnsan e, nın yani suyun kaynama derecesi gibi insanın tavır ve davranışları coğrafyasındaki travmaları, yediği, içtiği, bulunduğu rakım her şeyle değişebiliyor. Yani deniz kıyısındaki insanın hayata bakışı daha yumuşaktır. Ama dağda her gün o engebelerle, o yer çekimine karşı mücadele, onun getirdiği hayatta kalma tavır ve davranışları. Coğrafyalar da öyle. Ben neyim mesela silaha şiddete hı hı. E, bu kadar birdenbire girdim. Çünkü çocukluğumdan itibaren Sirt'te yaşadığım o 8-10 yıl boyunca çevrende gördüğüm evet çatışmalara bir tek babama yapılan bir suikast etanak olmuştum ama silah, silahlı adam, aramalar, aşinalığım var. Evet. E 1974'ten itibaren sağ-sol çalışması diye çalışmaların içine girdim. Hemen ardından İran devrimi oldu. Hemen ardından Lübnan iç Savaşı'na girdim. İnsan tavır ve davranışlarının her yerde insanı ...insan olmaktan çıkarabilecek özelliğe meyil yani olduğu
1: ölüm makinesine dönüşme bu insan herkes olmaktan olabilir. Ç- herkes olabilir.
2: Herkes olabilir. <gülüyor> rahmetli Aragülerle beraber bizim bir sergimiz e, Danimarka Kralçisinin danışmanı tarafından rahmetli Öcalın açtı. Basın müzesini açtı bir sergi de gördüler. Danimarka Kralçisinin sarayında açıldı Hı-hı. Odense'de. Hatta Onur Öymen o zamanlar Danimarka'daki büyük açımızdı. Sonra Sayın Öymen bu sergiyi Kopenhaga getirdi ama. Kopenhag'a geldiğinde Sergi, e, bir gazete Politiken gazetesi, daha önce bizimle röportaj yapmış. Aman dediler, e, biz bu Sergi'yi hemen Kopenhag'da açmayalım. Çünkü içinde şiddet fotoğrafları var. Bayağı şiddet fotoğrafları var. Danimarka buna hazırlıklı olmayabilir deyince, ben de o zamanlar artık tabii ki ülkeyi bilmiyorum fazla. Hemen bir araştırma yaptım. E, 1910'lara kadar İsveç'le Danimarka birbiriyle savaşıyor. Hatta bir film izlemiştim o tarihlerde. Fatih Belediye bir mülteci dramını anlatıyor. Yani onlarda bile 1911'lere kadar savaş var. Yani, yani bugün iki, dünyanın...
1: Dünya Savaşı var yani kaç milyon insan? O, o
2: bölgede iki ülke arasında. E, ve çok şiddetli. Yani insana yüküleri bizden çok daha acı. İşte ders alan toplumlar şiddet unsurunun kendi toplumuna verilirken tıpkı ilaç gibi dozunu ayarlıyorlar. Yani her gün gördüğümüz zaman kanıksamaya başlıyoruz. Evet. Ben Lübnan'da yani bunu o ateş ederken adeta cinsel doyuma ulaşan evet. insan yüzüydü. Haz. Haz. Ben bunu Afrika'da insan bedeninden parça koparıp yiyenlerde gördüm, bana da ikram etmeye kalktı. Ama bunun için eğitimli o dinden, bu dinden diye bir şey yok. Yani işte bizim dinimiz buna müsaade etmez demeyin her bütün dinlerde var. Yani e, ben bunun Hristiyan'da gördüm, Müslüman'da gördüm Budist. Yani Budistler düşünebiliyor musunuz? Yani bunu dalaylamaya sormuştum. Yani bir Budistin şiddet, alete, şiddeti araç olması mümkün mü? Tabii ki insan olduğu süre içinde olur dedi. Erohinka'da gördük bunu biz Arakan Müslümanlarına karşı.
1: Yaptıkları, yani, soy kurumda. O
2: yüzden insan faktörü çok iyi idrenmesi lazım. Bizim bu kitabı niye yaptım diye soracaksınız.
1: Yani bu mültecilerle ilgili Yani bu benim kitap. çok açık
2: söylüyorum. Ben çünkü mültecilerin yaşadıkları coğrafyalarda hayatımın 40 yılını geçirdim. Ve bir Lübnan iç Savaşı'nın çıkması Filistinli mültecilerden kaynaklanıyor. Yani biz bunu eğer kontrol altına alamazsak bu coğrafyada şu anda aramızda bulunan 4,5-5 milyon ama yarın öbür gün 6 milyona çıkacak gençler çok basit bir manipülasyonla kullanılabilir. kullanılabilir. Bu, Entegrasyon.
1: Bu... İşte Moro, Nikaragua yani gitmediğiniz savaş bölgesi kal- kalmadı Çeçenistan galiba. Çeçenistan var tek. Çe- Çeçenistan'a mı gitmediniz? Oraya evet. gitmek e, zor- istedim. Hayır,
2: istedim de rahmetli savaş müsaade etmemiş. O yüzden A takımından ayrıldım.
1: Ha yani bir şey Çeçenistan Hani Dolay
2: evle konuşmuştum. Bekliyordu. E, Nasıl olmadı? E,
1: bu tarihte iz bırakmış liderler içinde görüştüğünüz röportaj yaptığınız kimse. Şey Dalaylamağı biraz önce söylediniz. A- Arafatla
2: 3 gün Trabzon Şam'da Hafız Esat'ın bombardıman altında aynı mekanda yani böyle bir inşaatta üç gün beraber kaldık. E, Ziya Ülhak, yapardı, Ziya Ülhak var, Benazir Butto var, rahmetli kadın, e yani benim için çok ciddi bir kadın politikacıydı, müthiş bir kadındı. Hatta Saray-Bosna fikrinde ilk bana anlatmıştı, yani Bosna'yı biliyorsunuz <gülüyor> e, Sayın Tansuççileri o götürdü. Benazir Butto mu götürdü? Evet o götürmüştü o zamanlar. E, babasından çok esinlenmişti. Bir de garipti benim mesela e, Ziya Ülhak ile bunlar çok ileride inşallah kitaplaşacak. <gülüyor> E, Türkiye'den gazeteci çağırıyorlar. Giden gazeteciler Karachi'de Kokudan Rasul geri dönünce hı hı. ben de rastlantı sonucu Hindistan'dan gelmişim. Yani Be- olarak sırt çantamla dolaşıyorum. Beni Türk aboylarındaki arkadaşlar işte Karachi'den İslam Hava'da bizim bir arkadaşımız yer arıyor. Çakılar dolu yer bulur musunuz deyince karşı tarafta ne iş yapıyor diye soruldu. Gazetecilerden de gelip beni alıp limuzinle direkt önce otele sorlanda da Ziya Ünak'ın karşısına çıkardılar çünkü Türkiye hayranıydı. Hı hı. Ee, işte malum onun da sonun hakikaten kötü oldu. Ee, yani Pakistan, Türkiye dostluğunu yani hakikaten evet Azerbaycan bizim kardeşimiz buradan tekrar Azerbaycanlı kardeşlerimize hep beraber beraberiz diyorum. Çünkü onların sayesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin de Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp bu bağımsızlığı elde ettiğini unutmamak gerekir. Yani rahmetli Neniman Nenimanov'un <Gülüyor> o zamanlar e, Mustafa Kemal'in Mecliste okuduğu o yazı eşumda kardeş kardeşe yapmak zorundadır diyor yani. O yardıma yönelik. O yüzden inşallah e, kaçkınlar evlerine döner. Azerbaycan eskiden olduğu gibi Dağlık Karabağ'yla da bir bütün olarak bölgenin en önemli barış merkezlerinden biri olur
1: diyorum. O bölgelere de gittiniz. Şimdi bu gördüğünüz savaşların içinde en vahşisi ve en korkunca Liberia. bir... Liberya.
2: Demin dediğim gibi Çocukları kullanıyorlar. Çocuk şiddeti çok korkunç olur. Hesaplayamaz. Bir de işin içine ritüeller girdiği zaman bu South Afrika'ya endekslenmesin. Ben bunu yani e, Ortadoğu'da da gördüm. Kuzey İrlanda'da da gördüm. E, ne diyeyim,
1: yani ilkellikle işte medeni toplumlarda yani, hani savaşta her şey süt olmuyor yani. Bir
2: önce bilimden bahsettiğiniz insan eltisi gün size e, kestiği kulağın e, hatıra olarak bir kitaplık e, arasına konduğunu nasıl gösterebiliyor?
1: O yüzden... Yani bir gün önce bilimden bahseden insan bir gün sonra kestiği kulağa gösterebiliyor. gösterebiliyor.
2: Yani hepimiz olabiliriz. Önemli olan bizim o salgılarımızı denetleyecek nefs dediğimiz hı hı. olay. Çünkü korkan insandan korkun siz.
1: Hı hı. E, siz korkmadınız mı hiç? Mesela bu arada Liberya ve çocuk savaşçılar Liberya'da kısmı orada işte, önemli. Yani çocuk yani, savaşçılar birçok yerde kullanılıyor. Çocuk her yerde savaşçılar... Her yerde savaşçılar her yerde Kullanmayan
2: ülke yok. Yani bu çok rahat ikna edildiği için kullanılıyor. Tabii ki kendi ulusal bağımsızlığı için savaşacak insanı olmadığında çocukların cepheye sürülmesini ben gayet doğal kadar Bizde de 15'likler cepheye evet, sürüldü. Evet. Yani Sürülmedi, gittiler onlar. Ama kendi mi daha rahat ikna edip gittiler. Ama umarım yeni dünyamızda artık çocuklar da hiç kimse savaşmasın. Hiç kimse savaş aracı olmasın.
1: Çünkü bununla birlikte galiba uyuşturucu, esrar ve... Şimdi insanın
2: salgı sistemi, bunu el çok iyi belir- belirlemiş zamanında. Bizi insan olmaktan çıkaran, dengelerimizi değiştiren salgılarımız var. Yani vücudumuzdaki bazı minerallerin, beynimizin bazı bölgelerine verdiği sinyaller, bunu beyin cerrahları iyi bilirler evet. dokundukları zaman, bizi çok farklı davranışlara itebilirler. El-Razi de bunun Hı-hı. bin yıl önceki en büyük keşfi. O yüzden... O salgılarımızın algılarımızı doğru anlamda değil de yanlışa yönlendirdiği alanlar çok açık. Burada siyasetçilere çok ama çok büyük görevler düşüyor. Ötekileşme. bakın Aragüler'le açtığımız rahmetli serginin Odense bir saray kenti oradan Kopenhag'a gitmesinde Danimarka'da çok ciddi bir gazete, en çok okunan gazetesi kamuoyu yoklaması yaptı. Çünkü o şiddet hatırlandığı zaman ...görüldüğü zaman ters tepmesin diye. Şimdi bunlar duyarlı ama bizde işte... hani evet, ...televizyon denetim sistemlerimiz var ama bakıldığı zaman... ...gençlerimizi dejenere edecek her şeyi sunuyoruz.
1: Tabi bu arada Dünya Kültür Sistemi de sunuyor bunu ama bu yani yok, oyunlar, şey oyunlar, bunu filmler... ...bunu
2: kazanç olarak götüren e, Rütük belgeseli yapmıştım. Hı hı. Ee, yani sevgili Zahid Akman biz kanalı kurduğumuzda hı hı. destek olmuştu. Yayınlattırmadı. Çünkü şey demişti bana, ya Coşkun ben bu, bunu yayınlarsam, evet Fransa'da var ama gece saat 11'den sonra, işte Almanya'da var ama gece şu saatten sonra, Amerika'da var ama TV'de Şimdi iğrenç programlar da olabilir. Ama siz gelip de böyle bul karayı, al türünde kolay yol gösterecek, hiç işi boş, abuk subuk işte kadını, e, üretimden ailesinden e, koparacak programları prime time'a verip gün boyu verirseniz siz de oluyorsunuz.
1: Evet, bu, bu, bu yayın ve gö- gö- neyi gösterdiğiniz önemli bir şey. Ha, bu işte yeni. Neyi e- göz Peki siz e, bu e, resimleri, bu özellikle savaş dönemi yaptığınız işler var, savaş muhabirliğinde. Sadece savaş değil, dünyanın dönüm ne de, mesela bir sosyalist bile onun yıkılmasına Panık tanık oldum. oluyorsunuz yani orada. Yani, biz- bir, şey bir tarihi izliyorsunuz. Sadece hiç savaş, savaşlar da değil.
2: Şimdi bu cep telefonu çıktığında şey diyorum. Bu cep telefonu ben de 1983'te kumandan e, Ahmet Şah Mesut'un evinde, ben komadaydım. Onun evinde uyandım. O beni işte onun e, yanındaki doktorlar beni tedavi ettiler. Ben çünkü Af- ona ulaşmaya giderken, Af- e, Af- Af- Af- Af- Af- Afganistan'da arkasına asıldım. Kamyon uçtu. Hem komaya girmişim. Bir kendime geldim. Baktım bir Fransız doktor. Sınırı tanımayan doktorlardan biri ağzıma şey koyuyor, çay içinde eritilmiş e, ekme.
1: Galiba çene kemiğinizi. Üst
2: çene kemiğine bir demir girmiş, beynime kadar gelmiş, böyle durmuş bir yerde. E, Mesud'un yanında birilerini fark ettim, sarışın falan bir takım dipler. Aylar sonra sordum, şu anda.
1: Kaç ay kaldınız orada? Yol,
2: bütün yolculuk bir sene sürdü bir ama sene. yani Pakistan'da kalışımız, Pakistan'a dönüşümüz 6 ay, 7 ay civarında. Ama hazırlığıyla böyle bir senelik bir operasyondu. Çünkü çok zorlu bir yolculuktu. Yani Sovyet Kızıl Ordusu'nun denetimindeki bir bölgeye gidiyorsunuz. Bir de kendi aralarında savaşan Hizbi İslam ile Cemaat-i İslam'ın savaşlarına tanık oluyorsunuz. Yani orada vücudumu tanıdım ben o yolculukta. Yani hakikaten kendimi tanıma. Diğer savaşlarda da insanlığımı tanıdım. Burada bir tane beri vaktimiz. Mergeneralmış adam. Hı
0: hı.
2: Sovyet Generali gelmiş. Salang tün- tünelinde e, Mesud'un savaşçıları çok büyük bir zayiat vermişler Kızıl Ordu'ya. Adamlar barış istemeye gelmişler. Hı hı. Yani o fotoğrafı çekmiş olsak, yani Sovyetler Birliği o gün dağılır.
1: Evet. Yani Takılma olduğun hizmeti siz? çok geç hissedecek. Yani terörist şey. dedikleri evet. bir adamla.
2: Ya aynı Sovyetler Birliği, e, sonra Rusya oldu. E, 2000'de Mesut, Ruslar tarafından korunuyordu. Mesut'u Şurevi diye niteleyen, e, Taliban çıktı ortaya. Ama Taliban'ın da Afganistan'a gelmesini sağlayan kimdi biliyor musunuz? Bizim, bizim, bizim yanlış politikamız.
1: <gülüyor> Peki onu da o, o politik <gülüyor> hataları da. Ayrı, ta, tarihin e, değişim noktalarında böyle ufak e, büyük ufak değil, bir, hani, hayır hani, şey anlamda işte yani güç, güçlü, Yani bu mekanet savaşlarına
2: çok... hep tanık olduk bugüne kadar. Ama şimdi batıda çok ilginç bir şey söylediniz zemin yayın dışında. Dünya bizim gibi deneyimli olan insanların belgelerini yeni kuşaklara anlatıyor. Çünkü tarih çok sıkıcı olabiliyor. Evet. Bunu anlatırken, rahat algı yaratacak öğelerle beraber doğru tarihçilerin de verdikleri bir takım mesajlarla gerçek anlatılabiliyor. Şimdi diziler çıktı, onlar sayesinde işte biz Halit Tergenç'i kanuni olarak tanıdık, şu anda işte görüyoruz ama bu yanlış. Çünkü algıyı sadece kılıp, işte pusat kuşanıp, kafa kesmeyi endekslediğiniz zaman e, bizim çocukken işte Tarkan benzeri kara olan gibi Birazdan masumane e, şeylere götürüyoruz.
1: Bu Afganistan'daki saldırı dışında da pek çok kez yaralandınız galiba. Dört kere yaralandınız. Dört kere yaralandınız savaş bölgelerinde. E, hasar kaldı mı?
2: Var. Yani dört kere yaralandığım bir işkence olayım var. Nerede yani, işkence uğraya? Diyarbakır cezaevinde. Hı. Yani Diyarbakır'da emniyet müdürlüğünde daha doğrusu. Hı
1: hı hı. E, yaralandığınız yerler neresi? Lübnan. Lübnan'dayım. Lübnan,
2: Afganistan, Kuzey İrla'da.
1: Hiç korkmadınız mı?
2: Korkuyorum ben korkumdan... Ağladım da oldu. Evet. Ama ben yani bunu bir misyon olarak düşünüyorum her zaman. Yani Allah'ın bahsettiği bu can bir gün çıkacak ama hakikaten bir yaşamayanlara bunu anlatacak doneleri vermek, belgeleri vermek, ders almalarını sağlamak. Biraz prematür oluyoruz. Benim kendi ülkemde prematüreyim. Yani demin kitaplar gösterdiniz. Benim The World Most Angels Pressli kitabım bir Amerikalı'yla beraber yaptık. Beseler oldu Amerika'da. Yani 90'larda bahsediyorum. Türkiye'de hiçbir anlam ifade etmiyordu. Yani peyangaliyle Ka- yaptık.
1: Karplerde yer buluyor ama yani bütün bunlar. Ama şey var.
2: işte biraz bilgiden ziyade ilgi endeksi yönetimler var oldukça işte ne yazık ki böyle oluyor. Ya
1: aslında biz Türk kahvesinde bu noktada Türkiye'de değerli e, isimleri özellikle Türkiye'ye değer katmış isimleri konuk ederek aslında bu noktadaki abi. eksikliği gidermeye çalışıyoruz. Ama sizin yayınlarınız zaten kalplerde yer almanıza Sağ olun sebep oluyor. Bir, e, bir bu kadar şeyden sonra kötü tam, ne diyelim kötü demeyelim de insanlığın bin bir hali değil mi bu, bu şiddette bu hal e, bütün bunların hepsi de insanlığın bin bir yüzünü görüyorsunuz. Aynen ama e,
2: yani bunu akıl ve bilim diyorum. Hı hı. Yani öncelikle akıl bilim. Yani bize ıkra derken al kitap oku demiyor. Hı hı. Gözde diyor ki aynı adı.
1: Bir yani... tür göz, göz tanıklığı, bir, bir, bir tür seçicilik de var tabii Aynen. göstereceğiniz şeylere ilişkin. Biraz böyle bir ferahlık olsun. Ne dinleyelim yaprak senden.
0: O zaman tam yeri oldu. Çünkü Acama Şiran makamının böyle bir hissiyatı oluyor. E, Erol Sayan hocamıza ait bir eser seslendireceğim. Geçen günler sevgimizi örtmüşse
1: söyle. Diyeceğiz. Peki buradan hocamıza da evet, selam, selam edelim. edelim. Saygılarımız. Coşkun Bey'in de selamları var iletelim. Buyurun. <Gülüyor>
4: Dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
3: Reklam arası sona erdi.
1: Efendim Türk Kahvesi'nin 3. bölümüne geldik. Burada biraz daha hızlanarak olayları hızlı hızlı geçiyoruz her zaman olduğu gibi. Konuğum Türk Gazeteciliği'nin duayenlerinden Coşkun Aral Yaprak Sayar. Bizimle birlikte Furkan Neslioğlu bizimle birlikte... Ee, bilmiyorum vakit kalır mı tekrar bir eser dinler miyiz artık e, du, du, duruma göre. Ee, dünyanın birçok bölgesinde bulundunuz. Bir, ama bütün bu görüntülerin içinde mutluluğu aradım diyorsunuz. Savaşın bütün bu acının içinde ve bize aslında o bölgelere ilişkin çok güzel bilgiler, olaylar da e, ulaştırdınız, getirdiniz. En ilginç gördüğünüz yani videosunda yaptığınız şeyler var ama olaylar neler mesela? Mesela tabak dudağında tabak taşıyan kadın bir, bir şey.
2: O şeyler e, Mursi'ler e, Afrika'da şimdi vücuda müdahale olayı çok toplumda var. Hı hı. E, size daha önce de bahsettim. Yani bizim Antakya müze, müzemize giderseniz müzenin girişinde kıyafetler Kafa biçimlendirme bölümü var. Hı hı. Ee, ele geçirilen bazı insan e, iskeletlerinde bebeklerin kafasının adeta bir yumurtaya dönüştürüldüğüne e, tanık oluyorsunuz. Ben bunu Pakistan'da araştırmaya gitmiştim yıllar önce.
1: Yani bebekken kafaya takıyor ve yani o kafa şey yumurta, gibi, yumurta şeklini e, benim alıyor. Benim hayatta
2: kalmam için Siirt'te Şeyh Ali Gersin'e adanan kurban gibi hı hı. orada da kendisinden e, önce ölen çocuklardı gündeme geldiğinde biz bu çocuk hayatta kalırsa onun kafasını biçimlendirip bir türbeye adayalım veya yani bir kutsal mekanı adayalım. Anadolu'da bulunanlar yani Antakya'da bulunanlar neolitik döneme ilişkin şeyler. Bu neolitik dönemden bu yana var olan şeyler bunlar. Ama Pakistan'daki hala yeni <gülüyor> devam ediyor. Ee, böyle vücuda yönelik e, acı verici işte tatu dediğimiz e, dövmeden başlayıp kesme biçme olayı dünyanın çoğu yerinde var. Birincisi kadınlara çok yapılıyor. erkeklerde dövme çok yaygın ama bu kadının ne yazık ki meta olarak kabul edildiği coğrafyalarda hatta bazılarına ne yazık ki İslam adına yaptıkları söyleniyor. Kadın sünneti dahil olmak üzere. Bunlara da hep dolaştım ben. Hı hı. E, bu bir şekilde o doğanın kendilerine verdiği yerel bir takım avantaj veya dezavantajları kullanmak için yapılan bir Ritüel, Mesela o tabak,
1: tabak gerçekten çok şey, dudağa tabak.
2: Bu dudağa tabak koyma var. Kulağa aşağı çekecek kadar ağırlık <gülüyor> koymak var. Ee, bazı organlara inanılmaz müdahaleler var. buna hep tanık oldum. Hatta ben bu konuda tıp kongrelerine konuşmaya gidiyorum. Çünkü gittiğim yerlerde öyle şeylerle karşılaşıyorum ki. Bu var insanda. E, sünnet bunlardan biri. Yani kadın sünneti de bunlardan biri. Ama gariptir. Mısır'ın belli bir bölgesinden itibaren... Sudan'a e, Türkiye, kadar, Sultan, Sultan, evet o bölgelerde. En devlete filanda da var bu kısmı. E-Niye'sini araştırdım yani tıbbi olarak. Buna ilişkin argümanları tıp da doğruluyor, gerekçelerini doğruluyor. Ama bunun, bunun yapılması gerek var mı? Yok. Ama o dönemin koşullarında, o dönemin yaşam tarzında bunlar gerekiyor. Ama dünyada insanlık tarihine baktığınız zaman zaten dini inançlarda da bu kadar değişimlerin olmasının sebebi o. Ben mesela İslam ülkelerine ilişkin e, birbirinden farklı belgeseller yapmak üzere yola çıktım. E, her gittiğim yerde bizimki en mükemmeli diyor. Diğerlerini kafirlikle suçluyor. Yani Afganistan'da düşünebiliyor musunuz? 1983'te tuvaletimi ayakta yaptığım için beni aldılar. Kurşuna diyecekken biri çıktı. Ya dedi Türkler dedi böyle ben Suudi Arabi'yi görmüştüm. Bunlar da böyle olduğu için bırakın dediler. Yani Yoksa gidiyordum ben. Ne yeri yoluna evet. gidiyordum. E, yani Kol tüylerinden ötürü ben Afganistan'da kurşuna dişmeye tanık oldum. Hı hı. Sürekli abdest alan insanın kolu aşağıya kayarmış, tüyleri. genç çocuk e, tüyleri dik olduğu için kurşuna diştiler. İşte bu ama Saat Müslüman coğrafyasında değil, İşte bu Budistlerin de olduğu, Hristiyanlıkta da oldu. Eğer dünyada siz bunları sonraki kuşaklara doğru bilgilerle iyi anlatıyorsanız, işte bu kültür aktarımında, hı hı. Hı hı. mesela gidin, e, kadının bekaretinin çok önemli olduğu dönemleri var, Hıristiyanlığın. Gidim müjdelere görüyorsunuz, açıklıyorlar tabii, bunları. Bunları insanları o öğrenme çağlarında, bilgiye açık olduğu çağlarda, bilginin adeta bir ilaç gibi hem doğru bilgi hem seyreltilmiş bir şekilde aktarılması gerekiyor. O yüzden formasyon ve edukasyon çok önemli
1: bir metal metal fotoğraf e, muhabiri açısından e, bulunduğu ortam mesela işte bir uçak kaçırmaya denk geliyor olur yani iki
2: uçak kaçırma hayatında var <gülüyor> birincisi içinde 1980 yılı 14 Ekim'de bindiğim uçak İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim uçak Yılmaz Yalçın'ın ve üç arkadaş tarafından Tahran'a kaçırılmak istendi <gülüyor> uçak da e, röportaj yaptım. Uçak yakıt alma gerekçesiyle bir de İran havası sahasını <gülüyor> kapattı diye Diyarbakır'a indirildi ama onlar tabii tahmin etmemişlerdi. Biz biliyorduk. Uçakta bulunan diğer gazetecilerimiz Osmanlı Arulat, Evren ve bütün junta oradaydı. <gülüyor> bir operasyon yaptılar işte sabaha karşı. iki tane biri bir gümrükçü, diğeri de bir yolcu Allah rahmet eylesin. ikisi hayatını kaybetti. Korsanlar 12 sene sonra ben serbest bırakıldılar. Bir benim tanık olduğum içinde olan bu. Bir de
1: fotoğraflarda. Fotoğraflarda
2: bir de dünyaya hiçbir zaman duyuramadım çünkü çok önemli bir uçak kaçırma olayıydı. Korsanlardan birinin maskesini çıkarırken tanıdık bir sima olduğunu görünce el işareti yaptım. Lübnan'da T.W. uçağı <Gülüyor> 1985 yılında oldu. Kaçıran benim. Emel örgütünden Güney Lübnan'da İsrail'e karşı verilen o savaşta yanında olduğum e, Şii milislerden biriydi. Maskeyi çıkardı, yanıma geldi. Ben buna şey teklifinde bulundum, al makineyi. Çünkü uçağın içinde Damon Sussos var, Amerikalılar var. Hı hı. E, çalıştım kurum SIPA Press. E, Bende makine almadı, film aldı. Dünya çapında bir iş. Hı hı. T.W. uçağı dünyanın en önemli firmalarından biri. E, Ertesi gün ben yaralandım Mevlüt Havaalanı'nda. Beni işte Paris'e naklettiler. Benim kaldığım odaya o filmleri bırakıyor bu korsan arkadaş. Arkadaşım polisler ödürü aldı. içinde <gülüyor> <Bu gülüyor> <alt. gülüyor> <Uçağ gülüyor> içindeki çekilen fotoğraflarla. Ama hiçbir zaman bana bırakılacak demedim o zamanlarda. <gülüyor> Çünkü korsanlardan birini...
1: Yani o, arkadaşlarınız arasında kahve korsanları, gerillalar yani, yani e, hani, böyle, böyle bir
2: geniş. Şimdi e, yani e,
1: arkadaşlarınız e, derken hani sonuçta bir ilişki kuruyorsunuz.
2: Yaptıklarını Mustafa. hiçbir zaman benim Sadece anlamaya ve anlatmaya çalıştım. Çünkü dünyada her kez kendince bir argüman yaratır yaptığına ilişkin. E, şimdi Hatta bu katil mi doğulur katil mi evet, olur olay var. Ben işte biraz o ebubekiler razinin salgılarımız bizi her şey yapabilir fikrindeyim. Korkudur her şeyin nedeni. Bugün dünyada baktığınız zaman işte diktatörlüğe kadar giden rejimlerde de korku getiriyor. Ben mesela Marcos'un gidişine tanık oldum. Filipin <gülüyor> <köksürük. gülüyor> ee, Adamın sarayına sığındım. Ama filmim yoktu. Ne ben ne de <gülüyor> Böyle vardı. Böyle çok
1: tuh yazık oldu dediğiniz anlar oldu mu? Yani bunu çekmeyin. Makinemde çekmeye... film yok. <gülüyor> yani mesela yok. o an. Anda...
2: bir de Reza'da da yok. İkimizde de yok. Reza'da da yaralandı. Marcos'un kütüphanesine girdik. Onu tedavi etmek için bir baktım. Yani dışarıda tam bir bas sil karesinin düşüşü gibi bir olay ve biz sadece sesleri duyuyoruz, hiç kameramızda pil yok. Pil yok.
1: Bir yerde diyorsunuz ki görüntülerin ötesinde kokular da çok önemli yani ko- ko- ko-
2: Onu Ruanda katliamında gördüm, ben Ruanda'ya o katliamlara gittiğimde e, korkunç bir olay. E, yani kameram arkadaşım Gökhan Acun'la beraber gitmiştik biz, i̇şte Kenya üzerinden, Arusha üzerinden gittik. Ee, yani 2500 kişinin katledildiği bir manastıra girdik. Orada gördüğüm defigüri olmuş cesetler bir hafta önce olmuş bir katliam. Bunun güneşte kalanlarını çektiğimiz gibi bir de manastırın içindekilere ulaştığımızda bir insanın ne hale dönüşebileceğini görüp o koku ben de yani aylarca etkisini gösterdi. Aylarca diyorum hatta rahatsızlığım bazı yerlerde insan kokusu mu diye bana böyle e, nerede olduğumu falan onu bir dejavüye sokup e, farklı alemlere götürdü. E, yani insanın yapabileceği vahşetin her birine tanık olunca e, o yüzden kendimden bile korkuyorum. Benim çakımın ucunu kırmıştım ben. Olur ya birine. E, hani o yüzden mesela İstanbul'da çok korkarım ben araba kullanırken. Hı hı. Çünkü salgı sistemleri artık insanların o soldukları havayla kurşunla değiştiği için e, çok ciddi bir yani potansiyel saldırgan oluyor. Görüyoruz. Her gün haber mültenlerine bakın, i̇şte yön vermediği için, yol vermediği için, sağına geçtiği için, baktığı yani için e, yani işte bunlar...
1: İnsanoğundan her şey çıkıyor. Çıkabilir. E, bu arada her şeyi okumam ama gastronomi, tarih, yolculuk, sosyoloji, antropolojik olayları okurum diyorsunuz. Ve gittiğiniz yerlerde de tadı, görüntüsü, iğrenç de olsa olanı yerim. Elim. Yiyor musunuz sayeden bütün yaşadım. o bölgelerde?
2: Yani zorla yediğim şeyler oldu. Ne mesela? Yani kokmuş maymun eti biraz zordu. Bana e, kokmuş ama.
1: Kokmuş, ha, kokmamışı yenebiliyor mu?
2: Kokmamışı çok yedim.
1: Ha, kokmamışı yani, yediniz. Yedim. Kokmuş ee, mu etini niye yiyorlar? E, öyle
2: bir yemekleri var, turşu gibi Fermente olmuş et. Hı hı. E, ama gittiğiniz yerde bunu yapmanız gerekiyor yani. Neresi mesela burası? Filipinlerde Yeni daha bilim. yani bir Filipinlerde bir bölgede bir jungleda bir e, kabilenin yanında konuk olduk. Aynı hı hı. olayın benzerini Borneo'da da gördüm. Orada suyun içirdiler bize. Spermante olmuş, alkole dönüşmüş. Bir İnsanoğlu, hı hı. Hani etten yapılmış bir alkol düşünülsüz. E, çünkü her şey alkole dönüşüyor. Evet. Yani bebeği bile emcirdiğinizde ağzına kalan o süt, süt bir yerden sonra alkol oluyor. Evet, evet. Yani bizde de, de şıracını, şahidi, bozacı. Bozucu, evet, çünkü ikide de var. <gülüyor> evet. e, o yüzden şey yani, e, fare eti mesela e, normal fare yedim. Ama beni hasta eden işte kız, kızıl kımellerin kampında yedikten sonra bana ne olduğunu söylemişlerdi. Onun yüzünden dizanteri oldum. Bayağı ciddi, ağır.
1: Onlar olmuyor ama herhalde değil mi? Alışıklar bizdeki o gene e, hikayesi de, de, de Şimdi
2: mesela zavallı bu virüsün, COVID-19'un nedeni olarak gösterilen yarasa. Hı hı. Yarasaların yaşadığı coğrafyalarda kaldım ben. İki ay kadar kaldım Borneo Odası'nda. Benim ilk gittiğim dönemlerde orada yaşayan dayakla yerlileri var. Amerikalı bir arkadaşımla bir kitap yapmaya gitmiştik. İki ay kaldık biz ormanda onlarla beraber. Orada mesela yarasa da yedik. Ama evet. bir şey olmuyordu.
1: Yani yarasanın bir eti veya bir şey var, var mı? Var. var. Her
2: şey var. Çünkü e, şimdi İslam dini başta olmak üzere bütün dinlerde, daha önceki dinlerde bir oruç vardır. <gülüyor> Bu yaratan diyor ki bazı özel olaylara kendini... Nefsine hakim ol. Kiminde 40 gündür, kiminde 21 gündür, kiminde 24 saattir, kiminde güneşin batışı evet. doğuşu. Bu bölgeden bölgedir. Çünkü insanlık tarihine baktığımız zaman kendi hemcinsini yemek durumuna kadar geliyor insanoğlu. Yani bu e, bununla ilgili çok önemli bir e, kitap. Hatta şey oldu, 13. Savaşçı diye bir kitap var. E, filmi de çekildi bunun Antonyo evet, Banderas'ın. Evet, evet. Orada bir, bir faslı bir gezgin. Vikinglerin kurtarıcısı olarak gidiyor. Gerçek hikaye çünkü Vikingler e, ve Ruslar kardeş toplum ikisi de. Işte. Rus demek kürek çeken demek. Yani Vikingçe de kürek çeken. Çünkü bataklıklarda yaşıyorlar. Bataklıkta o eksi kırklarda hiçbir canlı yok diyecek. Hiçbir canlı yok.
1: E, Sen Petersburg'da bataklıklar üzerine kurulmuş Aynen. bir şehirdir yani. E, ama
2: Vikingler balıkla, balıkçılıkla denizde çıkan diğer canlılarla besleniyor. Ruslar zaman zaman viking köylerine saldırıp çocuk kaçırıyorlar yemek için. Ee, o yüzden o işte e, Ahmet bin Talal de galiba bir adam. o Onun hikayesi var. İşte o bölgeye gittiğinde bir kurtarıcı gibi görüyor savaş metotlarını bildiği için. Ben bununla ilgili mesela bu insanın kendi hemcinsini yeme olayını incelemek üzere. Bu kanibalizm dediğimiz yani bir ritüel kanibalizmi var. Ee, i̇yi gelir diye insan eti yenir. Afrika'da, benim Liberya Savaşı'nda gördüm bunu, bir de albino e, çocuk kafası kesilir, ondan parça alırlar. Bu Nijerya'dan başlar, bütün Batı Afrika'da vardır. Hep cinsel gücü artırır, işte büyüdere karşı gelir diye. İnsan onun kendi orası. Çin'de de bunun benzeri e, plazma, e, kadın plazması, e, cenin, e, işte bir takım hayvanların şeyleri. Ama yarasanın yemesi proteini ihtiyacıdır. İnsanoğlu anne sütüyle hayata başladığı için istesek de istemesek de o hayvansal proteinin ihtiyacı salgılarımızda bizi böyle abuk sabuk hallere getirir. Yani ben 3,5-4 ay hiç hayvan yenmeyen vegan bir toplumun arasında kaldım. İnanır mısınız böyle gökyüzüne baktığımda şu karga ise de yezeybisem <gülüyor> <gülüyor> dedim. <gülüyor> Yesem. Ee, bununla ilgili yani fazla şeylere gerek yok ben iddia ediyorum ama hepimiz yapabiliriz. 15 gün hamuru ağzınıza sokmayın ama karbonatlı bir sim için önden geçin bakalım. Tabii kokusuzuz. Ya da işte bir ay hiç protein almayın. Bir yerden geçin bakalım. Yemek
1: de yapıyorsunuz fakat evet, Annemin evet. Yepe- Yemekleri diye bir kitabınız var. Tarifleri anneniz verdi. Siz Annemden. de güzel yemek yapıyorsunuz. Hatta Fuat em- Kozluklu ile buradan selam edelim arkadaşımız.
2: Fuat'la ee, dün beraberdim.
1: Evet onunla bir böyle YouTube'da da yayınlanıyor. Kendisi sitenizde de var bir program. Çok da keyifli, hoş bir program. Baya bir sirt pilavı, perde pilavı yapıyorsunuz. Hemen bütün de-
2: yemekleri zor yapılan yemekler i̇şte bu Bizim aslında Türkiye'miz olarak var olan yemeklerimizi hikayeleriyle beraber verirsek inanır mısınız dünyada yani şu anda aşağı yukarı evet pandemi yüzünden Fransa neredeyse bir 30-35 milyar avro kaybetti sırf yemekten ötürü Türkiye sadece bu mutfağıyla kazanabilir. Yani öylesine zengin ki ben şiirtliyim de sadece 17-18 tane içli köfte türü var. Yani vegan için bile içli köfte Çok türü var. Şey Ama bunları var. araştırmak, satmak, pazarlamak en Bugün en en, en sevilen yemeğiniz ne böyle bir
1: o gün bir perde Vallahi her şeyi her... yapıyorum. E, Dünyamız falan yani yapıyorsunuz galiba. Şey,
2: kanalımda inşallah şey yapacağım. Ee, biraz ekonomi kötüye gittiği için ülkede ben mesela ben bile et alamıyorum artık eskisi <gülüyor> bir hindi alıyorum. E, dün mesela dana yüreği aldım. İşte dün gece pişirdim kendimce dana yüreğini nasıl yerimi biliyorum biraz sert çünkü. Onu yumuşatmanın yolu. İnsanın zaten. O yokluğun, kıtlığın olduğu dönemlerde çok şey yemeği öğreniyor. Gittiğiniz
1: bu bölgelerde bir sırt çantanız var. O, vardı. O sırt çantasında
2: var mı? Küçüldü Çünkü Küç- vücut artık dizel sorunu olduğu için taşımıyor.
1: Evet, e, o sırt çantasında e, kaç kilo taşıdınız?
2: 40 kilo taşıdım oldu.
1: Yani bu Afganistan dağları, kilo, moral, bütün buralar hep 40 yürümdü. 40 kilo,
2: 15 kilo arası ortalama. Ama 40 kiloluk dönemim çok zorluydu. Fazla yürüyebilirim ama 15 kiloyla... Ile... Günde 15 kilometre, 20 kilometre Ne
1: var zorunlu fotoğraf makineleri, lensler dışında?
2: Ee, yani mesela zeytinyağını mutlaka yanımda götürürüm her yere.
1: Zeytinyağını.
2: Ee, kuru üzüm, işte kuru bakliyat, onlar her zaman olur. Ee, parana çorbası. Hmm. Yani bu toprakların bence dünya gastronomisinde en büyük hediyesi 64 çeşit var. 64 çorbası. çeşit. Ve evet. Her bölgenin ayrılır. İnanılmaz bir çorbadır. Ya biz bunu pazarlayabiliriz dünyaya. Ama dünyaya pazarlarken tabii dünyanın da hoşuna gidecek tarzda olması lazım. Yani yıllar sonra ilk kez bizim Siirt'in meşhur fıstığı, özellikle fıstığın atasıdır Siirt fıstığı. Hı hı. Yani Antep'te siz Siirt fıstığını e, daha iyidir falan diyebilirsiniz ama Antep, daha güzel de pazarlıyor tabii. Çok iyi pazarlıyor Antep'ler. Yani bu işte, yüzden yani Türkiye'de örnek kenttir. Evet. Yani Türkiye'de 10 tane Antep olsa derim Türkiye kalkar Yani 10 ülkesizdedir kesin burada Antep'te dostlarımla da selamlar, ee, siirt fıstığı e, ekilen fide siirt fıstığıdır. Ama Antep ve Urfa, o mezopotamya'nın o coğrafyasındaki mineraller daha yağlı, daha küçük, daha bodur yapar. Benim anne tarafım yıllarca bu fıstık ilacı açılını yaptığı için biliyorum. Kaliforniya fıstığını siirtten götürüyorlar ama Kaliforniya toprağında Sihirt'teki mineraller olmadığı, olmadığı için, için aynı. aynı. İran'a götürmüşler mesela. İran'da da çok tatsızdır. İranlılar safran koyarlar, limon koyarlar, biraz tuzlarlar. İşte bizim bunu pazarlamamız lazım. İlk kez bir Avrupa Birliği projesiyle güzel, hijyenik bir pakette gördüm siirt fıstığı. Darısı ne yerisi için diyorum biliyor musunuz? Osmanlı'nın yer fıstığı. Çok kötü pazarlıyoruz. Ben geçenlerde bir arkadaşımla izledim. Bana bir karton da geldi. Bir de kargoda ciddiye almış neredeyse içinden 8-10 tane falelerin geçtiğini gö- gözlerinize görebiliyorsunuz. İşte bu Eğer istihdam diyorsak bu bizim bu, ürünlerimizin dünyada daha iyi tanınır hale getirmesini çalışmak lazım. E, Gastronomi çok önemli.
1: Gastronominin altını çok çiziyorsunuz. Sizin YouTube kanalınızda da buna dair pek çok video var. İzleyenlerimizin... İzleyenli i̇şte kanalımızda
2: çok farklı lezzet buluşmalar olacak.
1: Tabii yeni bir kanaldığında burada müjdesini verelim bir radyo kanalında müzik yayını da yapmaya başladım. Ona yeni başladım daha yaptım. Yeni başladınız. Bob Marley'di ilk evet. Re, re, re. evet
2: rasta müziği. <gülüyor> i̇şte meşhur ıı, acı çeken Karaderili kardeşlerimizin o yani ıı, emeğin de bir ıı, sermaye yarattığı dönemde 1500 sonlarından itibaren yeni dünyaya işte Amerika'ya, Orta Amerika'ya <gülüyor> adalara ve Güney Amerika'ya gönderilmesiyle başlayan acı Çile dönemini, müzikle haykırışlarını konu alandır Rasta Hı. müziği. Kökeni Afrika'dır ama e, o tarzı en iyi dünyada icra eden Bob Marley'miş.
1: E, çok da güzel, e, ben izledim. Biz, bir sonraki bölümde ne olacak?
2: <gülüyor> Onda yine müzikle bu kez cenazeyi buluşturuyoruz Bali'de. Şimdi biz cenazelerde zılkıt ağlama haykırış yapılır ama Hindistan'dan başlayan coğrafyada Hindistan'dan başlar. O, Güneydoğu Asya, Pasifik Adalarına kadar giden coğrafide aramızdan ayrılan kişinin bir başka yaşamda da var olduğunu düşünerek son günlerinde e, bir ziyafetle bir kutlamayla uğurlarlar. E, o uğurlamada kullanılan müzik, enstrümanlar, danslar
1: meraklı onları izleyelim. E, ya
2: dünyada çok ciddi yani bizim kendi e, zılgıt kültürümüz bile başlı başına tabii, bir konudur. Kendi içinde bakıldığı zaman çünkü bunları ele alıp e, Yabancılaşmıyor. Yani bildiğiniz zaman, okuduğunuz zaman belki tam fark edemiyorsunuz ama gördüğünüzde görsellikle daha iyi tanıp ulaşabiliyorsunuz ve yabancılaşmıyorsunuz. Aa, bunun benzeri bizde de var diyebiliyorsunuz. Yani dünyada keşfedilmemiş hiçbir şey
1: yok. Evet Hiç yapmam dediğiniz fotoğrafçılık meslek hayatınızda asla yapmadım ve yapmam dediğiniz şey nedir? Yani çünkü Coşkun Aral ismi bizim için bir güvenilirlik aynı ya yani zamanda da. Birkaç kez çağırdılar
2: böyle. insanın kurşuna dizilme anı. Yani insanın Hayatının sonlandırma anı, çok kötü bir olayım var bir, e, Güney Lübnan-İsrail işgali altında. İşte oradaki Şii, Emel Hareketi'nin önemli lider, liderleriyle beraberim e, ve yavaş yavaş kurtarmaya başlıyorlar ama o kurtarma sırasında işbirlikçiler aranıyor. Hı hı. İsrail'le hı hı. işbirliği yapan yerel unsurlar. Kaldığım eve gecenin bir saatinde ben bir evde konuğum, bir çocuk getirildi, genç bir çocuk. Ve getiren kişi, ''Gelsene dışarı'' dedi. Dışarı çıktık. ''Arlı Sabahleyin bunu kurşunla dizeceğiz, çekersin'' dedi. Ben anlayamadım. Ve o kişiyle bir gece geçirdim ben. Hı hı. Yani bir gün sonra ölümüne karar verilmiş bir kişi. Hayatımın en zor gecesiydi. Orada bir kötü oldum. Ondan sonra zaten işte Afganistan başta olmak üzere o kurşunla dizme, işte gel, işte gözümün önünde işte vücuttan bir parça alınmasına, hı hı. Bunlara tanık olup çekmemeyi tercih ettim yani. E, evet, belki bir bilim adamına bir veri kaynağı olabilir yaptığım çalışma. Çünkü biz bilgi taşı- taşıyan evet. insanlarız. Yani ulaşılamayan, ben çok tıp kongresine davetli olarak giderim. Doktorların ne diyeyim, 50 yıl önce, 100 yıl önce başka insanların tanıklıklarıyla eldeki veriler benimle update olur veyahut da benimle kam- karşı tez geliştirilebilir. Çünkü belge önemli savaşlar kolay gidilen yerler değil. Ben yani bugün işte şu anda arkadaşlarımız cephede hepsine eee Azerbaycan inşallah bir an önce dağlık Karabağımızı kurtarır. E, özgür Azerbaycan topraklarına kadar. Ama o savaşa ben 92 yılında tanık olduğumda çok acıya tanık oldum.
1: Bu kadar yani, acıya tanık olup bunu taşımak e... Ya benim
2: misyonum olarak bakıyorum. Ben eğer bir de doktor olsaydım acıya tanık olurken çünkü Afganistan'da ben o üç aylık dönemimde kendime geldim. E, Fransız doktorlar vardı. Onlara hemşerilik yaptım. Hı hı. Yani orada insana ulaşmanın ne kadar kutsal bir meslek olduğunu. İşte dayım rahmetli Vehip orada bir daha andım ben. Çünkü e, özellikle bu dönemde, bu pandemi döneminde biz çok e, zaman zaman sözler veriyoruz, yapmıyoruz ama sağlık görevlilerine çok şey Borçlu. borçluyuz. Tabii onlar... İyi ki varlar. Hepsi bizim için değerli. Hocalarımızdan, o ameliyatlarda bize, ne diyeyim, hijyen desteğinde bulan bütün çalışanlarına varıncaya kadar... ilham
1: aldığınız kişiler e, arasında Abidin Dino'yu Yaşar Kemal'e sayıyorsunuz. Kimdir mesela hayatınıza ilham veren siz? Ee,
2: Abidin Dino benim ustamdı e, çünkü hani Ara Güler, Abidin Dino dayım, Yaşar abim, Yaşar Kemal'le çok iyi dostum vardı ama e, yani Tilde rahmetli Tilde zamanda daha sık görüşüyordum ama Türkiye'deydi. Son dönemlerinde pek ulaşamadım. Ama mesela Doğu Türkistan'da röportaj yaptığımda 1989'da e, beni bir o bir de rahmetli İsa Yusuf Arftekin aramıştı. Yaşar Kemal. E, Yaşar Kemal çok beğenmişti röportajımı. Hı. Orada hatta Mao'ya ilişkin Uygur Hı. kardeşlerimizin kafir padişah diye bir sö- sö- söylemleri vardı. Ulan dedi bunu yazman lazım demişti. E, böyle Kendisi de kendi özgün aksanıyla Hani vefatından 3 ay öncesine kadar beraberdik. Ee, Arausta, yani vefatından bir gün önce ben Londra'daydım. Beni sanki hissetmiş gibi aradı, görüntülü telefonda konuştuk. Bunlar Türkiye'nin büyük değerleri. Yani bunlar bizim dünyaya ender bulunan aktarıcı köprü olacak değerlerimiz. Biz kamu diplomasisini çok sağlıklı yapıyoruz diyemeyeceğim çünkü sanatçımıza, sanatçı demek özgür demek. Evet. Ne yazık ki onu veremiyoruz o alanları. Çocuklarımız da aynı şekilde. Yani illa bizim bildiğimiz doğrudur diye bir şey bir yok. Bir kısıtlamalar. Kesinlikle yani meslek seçimlerinden yaşam alanından artık dünya değişiyor. İşte o özgürlüğü hissettirmemiz lazım. Ee, Umarım.
1: Çok, çok geç evlenmişsiniz. Ee... Hani
2: evlenme dedim bir de uzun bir süre. <gülüyor> Öyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, mi? <karşıladım gülüyor> eşimi tanıdığım anda çünkü uzun bir dönem işte 17 senem Fransa'da <gülüyor> geçti. 25-30 sene hep yurt dışındaydım yani çantayla gelirdim giderdim tekrar. Yol arkadaşlığı benim için üretimde payı olan bir insanla olurdu. Ama işte şu andaki eşime
1: e, e, gelinceye kadar edelim. aynı
2: şekilde sağ olsun. O çünkü benim her şeyim yani orada çünkü e, büyük, büyük ustalarım dediğim zaman hep onların eşleri de gider aklıma. Tamamlayıcı yani çok dağınan birincisi. Ama aynı anda 8-10 şeyle uğraşmak, onun izini silmek orada birinin işte desteğine ihtiyacım var ama eşimin bir de ayrı bir özelliği çok iyi ediyor. Evet. Yani benim bütün kitaplarımı der, o derler o yazar. E, artı fotoğrafımın neredeyse canlı e, arşiv kayıtçısı. E, her şeyimi bilir. Ama en önemlisi bugün ikimizin ortak e, değeri olan kızımız. Onun geleceğinde en önemli yükü de o kaldırıyor. Evet.
1: De, o, galiba müzikle uğraşıyor kızımız.
2: Kızım e, ama psikolog olmak istiyor. <gülüyor> Biraz da farklı bir alan bulmuş. Bu sene şey de gitmişti. Bu öğrenci değişim programıyla evet. Şili'nin <gülüyor> güneyinde bir Esin'in
1: kızınız olunca tabii normal Hollanda'ya falan gitmesini beklemiyoruz herhalde.
2: Ama en güzel şey yani 15 yaşında orada gitti 16'da döndü. Kendisi gibi arkadaşlarla beraber tek başlarına pandeminin en tehlikeli döneminde dönüş yaptılar. Yani bu o yüzden çocuklara çok güvenmemiz lazım. Evet. Doğru bilgili.
1: Son olarak meslektaşlarımıza tavsiyeniz ne olur? Yani çünkü Vallahi, savaş muhabirliğinin şey değil. Ben savaş işte. muhabiri
2: de sevmiyorum. Ben muhabirim. Foto muhabiriyim. Hı hı. Ben tanım. Tanıklığımız şurada gördüğümüz fotoğraf makinelerle hani eskiden tarih atardı, yazardı insanlar, çizerdi resimlerle. Biz bunlarla daha kalıcı yapıyoruz. O yüzden çok önemli fotoğraf. Ama ne olur geçmişten bugüne bize bırakılan değerleri bizden sonraki kuşaklara iyi aktarsınlar. Okusunlar, sorgulayarak okusunlar, araştırsınlar. Hiçbir şey... Bizi aktarıldığı gibi mutlak doğru değil, mutlak yanlış değil, değil. O yüzden
1: gerçeğin arkasına mutlaka baksınlar diyoruz efendim. Bunların çok daha fazlası, çok daha güzel sohbetlerle kendi YouTube kanalında ve yeni açılacak bir kanalda inşallah coşkunlarla izleme imkan olacağız. Bu büyük birikimi, dünya tarihinin hemen hemen en önemli dönüm noktalarına tanıklık etmiş, görselleştirmiş bir insan olarak onun büyük birikimini. Böylece biz de izleme fırsatı buluruz. Ee, yönetmenimize soralım bir eser izlemek için vaktimiz var mı? Bitmiş vaktimiz efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, hem bu objelerle bizi tanıştırdınız. Bunların ötesine canlı görmek de ayrı bir şey tabii bu, bu, bu objeleri. <gülüyor> bunları da
2: de çok değerli objeler benim için. Ee, umarım benden sonraki kuşaklar da bu tür objeleri bulur. Ama hikayeleriyle beraber e, bizim kuşaklara, genç kuşaklara aktarır. Çünkü çok şey öğrenmek e, ihtiyacı duyan bir dünyada yaşıyoruz. Çok şey. Evet. Öğreneceğimiz çok şey var.
1: E, duyduğumuz, gördüğümüz her şeyin de arkasına mutlaka bakın diyerek Şimdi. bitirelim. Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Hem size Canlıyorum. hem Müge Hanım'a, de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Efendim bugün değerli bir konuğum Coşkun Aral'la aslında bir küçük dünya turu yapmaya çalıştık. Ne kadar yapabildik, süremiz de bilmiyorum. Ama haftaya bir başka konukta buluşmak üzere hoşçakalın diyorum.